1: Aujourd'hui, on reçoit le comédien Reda Kateb, en ce moment à l'affiche d'Or le dernier film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, dans lequel il joue le rôle de Malik, responsable associatif bienveillant et courageux. Assez proche de l'homme que semble être Reda aujourd'hui. On écoute sa définition du bonhomme.
0: L'expression « bonhomme », c'est un homme courageux pour moi. C'est quelqu'un qui, euh, euh, qui fait preuve ouais, de, 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 de courage, de panache... Euh, c'est un, un homme euh, qui a du courage.
1: Et toi, t'es un bonhomme
0: Ouais, je suis un bonhomme, ouais. Dans ce sens-là, dans cette acception ce euh, du mot, ouais.
1: Est-ce qu'il euh, y a d'autres bonhommes dans ta vie qui ont été les bonhommes autour de toi qui t'ont justement appris cette définition-là
0: bah, Le premier bonhomme d'un homme, c'est son père. Donc, euh, ça a été la, la première personne que j'ai regardée, que j'ai admirée, que j'ai admiré, suivie... Euh, C'était un homme euh, très courageux qui, qui, euh, qui avait quitté euh, l'Algérie pour venir faire du théâtre en France, euh, euh, qui a vécu voilà, cette vie d'immigré de, 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 artiste euh, et qui m'a donné envie euh, de, de, de le suivre et de, euh, et de monter sur scène quand j'étais petit.
1: Et Est-ce qu'on peut dire qu'une mère est un bonhomme, euh, du coup, avec cette définition
0: bah Non, mais par contre, ce n'est pas une bonne femme. Euh, dans l'acception euh, du, du mot bonne femme euh, il y a tout de suite quelque chose de, de, de péjoratif, quelque chose de, de euh, euh, presque d'avilissant euh. non, une femme c'est pas un bonhomme une femme c'est une femme, une femme elle a sa force euh, euh, et son courage mais, mais euh, sur euh, certainement d'autres modes euh, que, que ceux des hommes euh. Voilà, faire, faire en tout cas une un portrait euh, des différences entre les hommes et les femmes là comme ça euh, en deux secondes, ça va être un peu difficile à, oh, à synthétiser. Mmh. Mais euh, mais c'est sûr, c'était pas une bonne femme. Non.
1: Et euh, toi, qu'est-ce que t'as gardé le plus de ces modèles de ce modèle de bonhomme qui est ton père
0: Je pense que ce que j'ai une des choses que j'ai prise le plus c'est un, un dévouement euh, à ce que je fais, un, dé, un dévouement euh, à la passion que je peux avoir euh, pour euh, pour ce que je fais dans mon métier notamment. Et aussi euh, euh, une forme de, de, de euh, je dirais, que de toujours considérer que les, les, les choses qu'on défend, euh, que ce soit les personnages ou les histoires, euh, sont plus grandes que notre nombril, quoi. Voilà, euh, de, 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 de porter des choses qui nous dépassent.
1: C'est quoi euh, l'homme type, s'il y en a un, dans ton environnement familial ou celui qui t'a formé Est-ce qu'il y a un, un, une masculinité de type euh qui vous est propre à vous, les hommes de ta famille
0: Dans ma dans ma dans ma famille, en général, je pense que la masculinité est teintée de féminité. Et et moi, euh, euh, bon, je, je m'appelle Kateb. Kateb, ça veut dire euh, écrivain en arabe. Ça vient de, de Kitoub, le livre. Et euh, et je suis issu d'une 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 lignée d'ancêtres poètes, artistes. Euh, certains faisaient les, les, les fantasia dans les dans les mariages avec les chevaux, etc. Et, et, et donc, euh, je pense que les, les hommes dans ma famille euh, ont toujours accordé une certaine place à leurs sentiments, à leurs sensations, à leurs à leurs émotions, ce qui ce qui est souvent pas un des traits donnés à, à la masculinité en général. Euh, donc. Euh, c'est euh, une famille euh, euh, de bonhommes euh, euh, chez, chez, chez qui il euh, y a beaucoup de, beaucoup de féminité. D'ailleurs, euh, euh, ça me fait penser à Vincent Cassel là, qui joue dans, dans Ornorme qui disait "Il euh, n'y euh, a pas d'acteurs en France, il n'y a que des actrices. Et je le rejoins pas mal là-dessus.
1: Et euh, tu étais quel genre de petit garçon
0: J'étais un petit garçon genre, euh, je dirais pas introverti, assez rêveur. J'étais un enfant assez rêveur, euh, euh, très joueur en même temps dans la cour, par moments euh, meneur, par moments euh, dans mon coin, pas trop suiveur à vrai dire. Euh, et puis euh, très souvent, ouais, à, à, à embarquer mes, mes, mes copains et copines dans des projets, des choses... Euh, j'avais monté un petit journal euh, quand j'étais à l'école primaire que je, je m'étais arrangé pour imprimer moi même etc j'avais toujours j'ai toujours eu des projets en tant qu'enfant je me raccrochais toujours à des projets
1: et plutôt bien dans tes pompes tu t'es toujours senti entre guillemets comme les autres ou à ta place euh, là où tu étais
0: non sincèrement je me suis senti toujours différent toujours différent des autres déjà euh, je suis euh, je suis un enfant d'immigrés euh, euh, de deux types d'immigration de l'est et, et du sud d'afrique de, et des pays de l'est est Parce euh, que ta mère vient euh, ma mère pays euh, est, est d'origine tchèque tchécoslovaque à l'époque euh, et, euh, et euh, grandissant dans un quartier populaire mais en même temps ayant des parents euh, euh, d'un certain niveau culturel euh, euh, qui me donnait aussi accès à d'autres lieux. J'allais à Paris euh, très tôt quand, euh, quand des copains d'école et des, des, des copines ne bougeaient pas de la cité. Euh, Parce
1: que oui, as grandi en banlieue.
0: Euh... Oui, ouais, euh, en proche banlieue à, à Ivry-sur-Seine. En tout cas, ouais, tout m'a toujours ramené à, à quelque chose de, de, de différent, de pas dans une case. Et par moments, c'était sûrement un peu difficile à vivre, mais en même temps, ça a toujours été ma chance. De, de jamais me figer dans une case.
1: Est-ce qu'il y avait des personnalités, des célébrités ou de, des références de l'époque des hommes auxquels tu t'identifiais Donc c'est plus à l'adolescence qu'on a ce, ce, cette envie de s'identifier. Mais est-ce que tu te souviens un peu de tes références ados
0: Sincèrement, euh, je sais pas. Je crois que très tôt j'ai cultivé ma, ma singularité. En fait, euh, très tôt je me suis pas identifié. Euh, D'autres personnes que euh, mes parents, euh, mais mais euh, mais quand j'ai commencé à, à, à avoir une passion pour le cinéma, à rêver de devenir acteur, etc., je euh, je je, je m'imaginais, euh, euh, je me je me je m'identifiais à hein, Jack Nicholson, Dustin Hoffman. Euh, Christopher Walken, euh, ces gens-là de l'époque, des têtes en fait. C'était, c'était ce moment aussi parce qu'on est dans la période un peu du nouvel Hollywood, etc. Et c'était ce moment où il euh, n'y euh, avait pas besoin d'être lisse euh, pour faire du cinéma et où on pouvait avoir une gueule, euh, ce à quoi on m'a sans cesse ramené par la suite, euh, et en faire un avantage plutôt qu'un plutôt qu'un boulet quoi.
1: Et justement, c'est ma question d'après. Qu joue ton apparence, enfin, quel rôle joue ton apparence physique dans ton métier
0: bah, Elle joue certainement un rôle primordial, puisque c'est ce que les gens voient euh, quand, euh, quand je suis sur un écran. Mais moi, à l'intérieur de moi, elle ne joue pas grand-chose. Euh, euh, enfin, je veux dire, j'aime bien m'habiller. Euh, je... je... Euh, j'ai une apparence plutôt soignée, mais mais euh, au delà de ça, je ne cultive rien euh, de dans mon métier. J'essaye de, de m'effacer moi derrière euh, les personnages que j'ai à jouer, derrière ce que j'ai à raconter, et donc euh, mon apparence physique c'est juste un véhicule à histoire quoi en fait.
1: Et t'as toujours été à l'aise avec
0: Non, j'ai je, je, pas toujours été à l'aise avec mon physique loin de là. J'ai euh, eu un physique qui m'a bien pourri mon adolescence notamment. Euh... Euh, avec euh, beaucoup de d'acné de, euh, sur le visage qui m'ont rendu euh, quelques années assez difficiles. Mais euh, je ne sais plus, j'avais entendu à un moment, euh, c'était euh, c'était euh, une interview de Jacques Brel à l'époque, dans Radioscopie de, de Jacques Chancel, un autre podcast qui date d'il y, y a quelques temps, et où il disait que c'était très dangereux d'être de, de, très beau quand on est très jeune, en fait, et que euh, euh, pour un artiste. Et qu'on pouvait vite, à un moment, se suffire. Et qu'à se suffire, on pouvait vite devenir suffisant. C'est une phrase qui m'est restée. Parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, bah, tant mieux que je ne sois pas dans les canons de beauté du moment. Euh, un jour, euh, mon heure viendra.
1: Tu savais déjà que tu voulais être acteur. C'était acteur, le...
0: Je savais déjà, euh, à ce moment-là, ouais, que je voulais être acteur. Mais ce n'est pas venu tout de suite. Au début, c'était juste euh, peut-être mettre en scène, réaliser. D'ailleurs, au tout début, c'était plus le théâtre, en fait qui me faisait rêver. Ensuite, j'ai été projectionniste dans un cinéma, ouvreur, j'ai pu voir plein plein de films, et le cinéma a commencé à me faire rêver depuis, euh, depuis la salle de cinéma, depuis une petite salle dans laquelle je travaillais.
1: Et du coup, ce que tu dis, c'est que tu as été de plus en plus à l'aise avec ton apparence physique, en grandissant puis vieillissant. Euh, c'est un phénomène qu'on voit souvent chez les hommes dans le cinéma par rapport aux femmes ça fait quoi, justement, d'avoir le sentiment qu'on est plus physiquement euh, attractif, que ce soit pour le public ou pour les personnes qui nous embauchent, euh, et que ça aille en s'améliorant, ce genre de choses Est-ce que, on, quand on en a conscience, ça, ça nous donne une confiance, une forme de renaissance vis-à-vis euh, -vis de ça ou
0: Pas forcément de renaissance, parce que je dois, je peux pas dire que c ces années où euh, euh, mon physique n'était pas dans les... Dans les euh, euh, dans les cases euh, les, 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 les mieux vus et tout ça euh, était euh, une petite mort mais euh, oui ça donne plus de confiance c'est sûr mmh. c'est sûr c'est de toute façon c'est toujours dans l'interaction avec le regard de, de, de l'autre que euh, quand on quand on vous regarde avec quelque chose de, de positif ça vous donne de la confiance bien sûr et ça vous donne sûrement aussi de la légitimité de, de mais mais euh, mais après voilà le, en fait, j'ai l'impression qu'on euh, peut euh, vous tourner le dos, vous aimer euh, pour les mêmes raisons. Donc, il vaut mieux rester soi-même.
1: On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais es considéré comme un, pas que, hein, mais comme un acteur à gueule. Enfin, C'est un mot que t'as utilisé et t'es pas le seul à l'utiliser en ce qui te concerne. C est le cas de Vincent Cassel aussi, enfin, il dit qu'on lui dit souvent et il joue à tes côtés dans le film hors normes. Est-ce que c'est satisfaisant d'être qualifié comme ça ou parfois on n'a pas le sentiment qu'on fait des raccourcis liés à notre physique et que du coup les rôles sont un peu choisis comme ça
0: pour ce qui est du choix des rôles, non. J'ai l'impression au contraire que euh, le, ma gueule entre guillemets me permet de pouvoir jouer euh, tous les rôles. Donc, euh, je suis pas casé dans le rôle d'un jeune premier euh, euh, et je suis pas casé non plus dans le rôle d'un freak. Ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai un panel vraiment euh, euh, très large. Après, pour ce qui est de de, de de ce qui peut être des fois un peu saoulant, pendant très longtemps, euh, on m'a demandé ce que j'en pensais. en fait. On, on me disait, on dit que vous avez une gueule, et alors, qu'est-ce que vous en pensez Ce que je viens de faire. J'ai absolument rien en, rien à en dire. quoi. Alors, moi, j'essaye, euh, je dans ma gueule, euh, je mets des petites lotions, euh, des crèmes, euh, comme tout le monde, je la soigne euh, au jour le jour. Mais après, pour le reste, euh, c'est juste un véhicule à, à histoire aussi. Ou euh, c'est quelque chose euh, que je porte toute la, toute la journée, mais comme tout le monde. Donc très souvent, euh, euh, on me le fait beaucoup moins, en fait, de, 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 de me poser cette question-là. Mais euh, au bout d'un moment, très souvent, je, je renvoyais l'appareil en hein, disant « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de votre gueule ?» quoi ?» C'est pas parce que moi, je suis acteur que j'aurais forcément des choses à en dire.
1: Et c'est quoi le plus beau compliment, euh, selon toi, qu'on puisse faire à un homme, en général
0: Le plus beau compliment Hum... J'imagine, c'est de, 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 de dire que euh, vous avez changé quelque chose chez moi. Voilà. Une des choses les plus dures, justement, et on en revient à comment est-ce qu'on peut se figer dans qui on est, etc. Une des choses les, les plus dures, c'est de changer, finalement, et de continuer de changer quand on, est, quand on pense euh, être adulte, avoir une personnalité déjà bien figée, bien, euh, bien, bien construite. Euh, quand quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, euh, euh, vous avez changé mon regard sur quelque chose, vous m'avez changé sur quelque chose, peut-être c'est le plus beau compliment. Euh,
1: c'est quoi les, les grands traits de caractère qui font l'homme côté aujourd'hui
0: La passion, le courage, la bienveillance, euh, euh, une forme de, de, de nervosité euh, souterraine derrière un calme apparent euh, et. Euh, et, euh, et un grand épanouissement.
1: Il y a un des rôles comme ça qui décrit plus. Parce que j'ai vu des rôles assez énigmatiques où as un rôle où t'imposes le respect, où t'es assez sérieux. Et ce que tu décris là de ce que t'es aujourd'hui, c'est quand même parfois assez différent. Est-ce qu'il y a un rôle qui est plus, le plus proche de l'homme côté aujourd'hui dans ce que t'as joué, qu'on qu a pu voir au cinéma
0: euh, Oui, sûrement euh, le, le, le film qui sort demain, qui s'appelle Hors Norme, euh, dans lequel euh, peut-être. Euh, ce personnage me ressemble le plus, mais j'avoue que je ne joue pas pour, euh, pour euh, justement euh, développer euh, une personnalité euh, qui serait la mienne. Je joue pour me déguiser, pour rentrer dans la vie des autres, pour rencontrer les autres, pour, euh, euh, pour sortir de moi-même. C'est ça qui me plaît. Donc, je ne passe pas tant de temps que ça à me demander... Euh, suis-je ou ne suis-je pas
1: Parfois, ça peut faire écho comme ça, par hasard, et on se dit, ah, tiens, ça, je... cette émotion-là... Ou ce...
0: Ouais, non, c'est... Enfin, je suis quelqu'un, dans la vie, je pense, de très doux, par exemple. J'ai un grand plaisir à jouer la violence au cinéma. J'adore jouer, jouer des choses qui sont différentes de, de, des journées que je passe quand je tourne pas.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à tous les coups ça peut être une scène de film où, à chaque fois, tu sais que tu vas avoir des frissons ou que ça va te, te perturber. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans la vie ou au cinéma
0: Dans la vie, euh, euh, je, suis, je, suis, euh, je suis très touché par euh, le regard que, que portent les enfants sur, euh, euh, sur leurs parents. En fait. Et justement, euh, euh, enfin, une chose... Une chose qui peut vraiment me, me, me mettre à terre euh, ou au contraire me révolter, c'est euh, euh, l'humiliation d'un parent devant son enfant. Voilà, ça, ça, me... ouais, ça, ça, ça peut provoquer quelque chose de, de très puissant. Euh, et puis aussi, euh, le, la gentillesse, la vraie gentillesse, ça me touche toujours. La gentillesse désintéressée.
1: Et tu disais que dans ta famille, justement, il y avait ces hommes... Qui laissaient place à leurs émotions Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt. qui laisse sortir ses émotions ou assez pudique là-dessus euh... Je
0: suis très pudique. Et du coup, le, 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 euh, les rôles, les personnages me permettent de, de, de sortir des émotions que je ne sors pas forcément dans la vie. Non, sinon, je suis. Euh, j'essaye d'être dans des, dans des rapports assez euh, apaisés avec les autres et moi-même. Et, et, euh, et par moments, je peux me méfier même de. de de vagues d'émotions, de choses un peu trop, trop fortes. Je préfère les laisser euh, dans, dans les histoires que je raconte.
1: Autre sujet, euh, un peu plus léger, tu, tu casses un cliché parce que tu as un, chien, un petit chien qui s'appelle Polo, qui est un Yorkshire, qui n'est pas souvent <rire> est pas le là, malheureusement aujourd'hui.
0: Ouais. Je prenais un taxi-moto ce matin, c'est exceptionnel. Voir, ah ouais, compliqué. Ouais.
1: Et encore, je pense qu'il peut se, se porter facilement.
0: Sur la moto, j'évite, mais. Euh, mais parlons de, parlons de mon chien, alors
1: j'adore. <rire> ouais. Yorkshire, c'est plutôt, à Paris en tout cas, une race qu'on voit avec des dames. Je dis le mot dame, mais ça peut être plein de genres. Et du coup, c'est vrai que ça casse un petit cliché de, de, de t'imaginer avec ce petit chien. Ben ça, ça, me, ça... ça
0: me, ça me plaît bien de pas vivre dans des clichés. C'est sûr. Et puis, de temps en temps, mon chien, c'est un révélateur des clichés des autres. C'est à dire que c'est vrai que quand les gens viennent vers moi en me disant, ah, je vous aurais pas vu avec un chien comme ça et tout ça. C'est un petit indicateur sur les gens que j'ai en face de moi. Mais après, un chien, c'est pas un accessoire, en fait. Moi, c'est un chien que j'ai adopté dans un refuge. Au tout début, je me voyais avec un labrador. Euh, il se trouve que c'est ce petit chien-là que j'ai rencontré et, euh, et, euh, et que j'ai sauvé de ce refuge il y a maintenant cinq ans. Et, euh, et en fait, c'est un, un, un pitbull dans un corps de, de Yorkshire un peu comme moi en fait
1: parce qu'on pense à cette scène dans les, dans les sur un dalmatien où, où par la fenêtre ils voient passer les maîtres et les chiens et à chaque fois ils se ressemblent quoi et du coup qu'est-ce que c'est censé dire sur nous ce genre de choix
0: mais, Mon chien et moi nous ressemblons ouais, énormément mais euh, il faut voir un film qui s'appelle L'amour flou pour, euh, pour s'en rendre compte c'est un Le film Bromad de Roman Boringer et Philippe Rebaud qui était sorti il y a un an ou un an et demi mmh. et euh, on a deux belles scènes dedans qui sont je pense mes premières scènes de comédie au cinéma, j'en suis très heureux c'est pour aussi euh, voilà rire aussi des, justement euh, de, de, de cette chose qu'on imagine des relations entre les gens et leurs chiens. Euh, et la
1: personnalisation du chien avec ses et émotions, la personnalisation
0: et... du chien comment est-ce que les gens peuvent parler à leur chien et tout ça mais euh, après le chien il humanise vachement les gens quoi il y a un truc où euh... Pareil, c'est un, un révélateur de beaucoup de choses sur les gens que je rencontre, mon cher.
1: Et, et sans transition avec le sujet d'avant, et c'est ma dernière question, t'es aujourd'hui papa, et qu'est-ce qui te semble le plus important à transmettre à ton fils euh, Puisqu'on parlait de ce que ta famille t'avait transmis, à quel point c'était important pour toi, si tu devais mettre un point d'honneur sur, sur ce que tu souhaiterais transmettre
0: Je souhaiterais transmettre à, à mon fils euh, des ailes pour s'envoler. Voilà.